1: Well, today, uh, we have a meeting with uh, Marie-Claude Barrette because we're going to be talking about the uh, CEO of Air Canada who doesn't speak a word of French. Donc, nous avons maintenant une rencontre avec Marie-Claude Barrette puisque nous allons parler du PDG d'Air Canada qui, non seulement, ne parle pas le français, mais s'en fout comme de sa première chemise. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Ça fut Magnifique introduction.
0: <rires> hey, mais, on rit, mais ce pas drôle. Bien, on dirait que c'est une caricature. On dirait que ça se peut pas là. Tu tout, tout, tout cette affaire là, là, ne soit même pas capable de répondre à une question en français. Je pense qu'on peut accepter quelqu'un qui a de la difficulté. En fait, on accepte quelqu'un qui fait un effort, même si c'est pas parfait, puis un mot en anglais, puis bon, euh, des fois il y a des gens qui vont sortir des expressions en anglais parce que c'est ça qui leur vient parce que quand on sait pas notre première langue, c'est pas toujours facile. Mais là, on n'est pas là. Là, Là, on n'est dans aucun mot en français et surtout, ce que tu viens de dire, aucune volonté mmh. de bien vouloir faire un effort parce que monsieur est beaucoup trop occupé
1: pour ça. Et ce qui me choque quand on lit donc tout ce qui sort dans, dans les journaux, parce qu'évidemment, maintenant, tout le monde s'intéresse à qui est Michael Rousseau. Premièrement, son nom de famille nous indique quand même qu'il vient d'une famille francophone. Et là, il explique ouais. dans, dans, dans les journaux que euh, son, son dans, dans, du côté de sa mère, ils sont francophones depuis, tous ses ancêtres sont, sont francophones et du côté de son père, ce sont aussi des francophones, mais ça fait trois générations qu'ils ne parlent plus français et c'est d'une tristesse parce que c'est ça qui va nous arriver si on continue pas à maintenir le français, dans trois générations on va avoir que des Michael Rousseau au Québec ben moi je vais te parler de ma famille par rapport à ça ok vas-y
0: parce que moi, j'ai une partie de ma famille euh, qui, a, qui a déménagé à Sudbury. Moi, ma, ma, les barrettes viennent du de la famille sont partis à Sudbury, donc pas très loin, mais dans le nord euh, de l'Ontario. Et euh, mes cousins, cousi on s'entend mes oncles mes tantes là, parlaient français comme toi puis moi. Puis mes cousins et cousines parlent français, mais, mais leur langue première est l'anglais, mais leurs enfants, c'est des anglophones. Je veux dire, ça, ça va vite... Ça prend deux langue.
1: générations.
0: Mais si ces gens-là avaient habité Montréal, je pense pas qu'ils auraient perdu leur langue. Tu comprends? Moi, moi c'est là où j'en suis parce que Sudbury, c'est quand même très, très anglophone. Mais quand on arrive à Montréal, il habite... Euh, Michael Rousseau habite à Montréal depuis 2005 À Saint-Lambert, oui. Ça fait 14 ans. Euh, là c'est dur à comprendre surtout si tu viens d'une famille francophone tu sais, ça a bien beau les générations mais il reste que tu as entendu du français dans ta vie tu habites dans un milieu francophone il Comment est marié te...
1: il est marié avec une francophone écoute c'est Marie-Claude sur l'oreiller je dirais il, il, il est même pas capable de nous dire à nous bonjour je m'excuse et je veux dire, puis sa femme parle français, sa femme est francophone. Ça veut dire que même quand on, on, il a senti la soupe chaude, il ne s'est même pas tourné vers sa femme en disant « Hey Minou, ça tenterait-tu ce soir qu'on pratique une coupe de phrases en français pour que ma, ma conférence mercredi, je sois capable de parler au monde dans leur langue? » Mais oui,
0: parce qu'il était devant la Chambre de commerce de Montréal, puis il a, il a dit, il, ce qu'on dit, c'est qu'il a dit quelques mots en français à Cinq même. phrases. Cinq, cinq phrases.
1: phrases. Ouais.
0: Mais mais en même temps, as-tu l'impression que c'était un militant? Moi, j'avais l'impression qu'on avait affaire avec un militant. Euh, Tout à fait. Pour, euh, oui, tu sais, c'est... C'est pas ordinaire, là, son affaire. C'est qu'il en est fier de ça, là.
1: Ben, non seulement ça, mais tu sais, quand il parlait avec les journalistes en mêlée de presse, après, sa, après avoir présenté sa, sa conférence à la Chambre de commerce, il a dit, en anglais, euh, une expression très particulière, il a dit « Le fait que je ne parle pas français, it is a testament to the city of Montreal. » Donc, c'est un, euh, un point d'honneur de la ville de Montréal que, justement, quelqu'un comme moi, j'ai pu quand même vivre ma vie ici, même même si je ne parle pas la langue. Donc, il était en train de dire que c'est un côté formidable de Montréal qu'un unilingue anglais puisse se débrouiller sans parler français. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est un militant, c'est un militant euh, euh, pour, pour, euh, pour, euh, anti-français, c'est un militant pour le bilinguisme. Je veux dire, moi, je ne serais pas étonné qu'il vote pour Ballarat aux prochaines élections, là.
0: Absolument, absolument. Il a pris position quand même tout de suite après la, 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 sa conférence à la chambre de commerce de Montréal. Tu sais, c'est pas anonyme. Puis tu sais, c'est euh, Pierre Olivier Zappa euh, de TVA qui lui a posé une question en français. Il était même pas capable de répondre. Il a fallu qu'il lui demande en anglais parce qu'il avait rien à faire, qu'il comprenait pas. Alors, c'est tu sais, de pas de pas comprendre. Ça se peut presque pas. C'est pour ça que moi je me suis dit c'est un militant. Tu sais, il y a quand même des limites. Je veux dire il a entendu du français dans sa vie là. C'est pas comme si on parlait euh, un dialecte qu'il avait jamais entendu <rire> entendu. <rire> je, oui c'est ça. Tu sais moi mettons, euh, si quelque chose que je comprends pas euh, même en espagnol. Moi je parle pas vraiment. En fait je parle pas l'espagnol. Je sais pas pourquoi je dis vraiment. Je parle pas l'espagnol. Mais il y a des phrases que j'ai entendues là. Puis, je serais capable de oui, faire un effort pour, euh, peut-être, je répondrais en français, mais je pourrais comprendre certaines choses. Mais là, pas comprendre le français quand ta femme est francophone, quand tu viens quand même d'une famille, et surtout que tu habites dans un lieu francophone, euh, c'est inexplicable. Et mon autre question, Sophie, oui. comment ça se fait qu'Air Canada voilà. a engagé un grand patron qui ne parle pas le français, et ça s'appelle Air Canada, et ça dessert le Canada, et le Canada... Parle français et anglais. On parle français et anglais. Comment ça se fait que ce critère là n'était pas important au point de dire ben si tu parles pas bien le français au moins tu vas aller suivre des cours, puis quand tu vas faire des conférences, tu vas, par tu vas parler aux gens. Il vient faire une conférence à Montréal, il ne parle pas français. Écoute,
1: mais Non seulement ça, mais c'est la, la direction d'Air Canada nous a menti, ou en tout cas a tourné les coins ronds et a vraiment... Euh, S'ils n'ont pas menti, ils n'ont pas vraiment dit toute la vérité, parce que quand il a été nommé, M. Euh, Rousseau, la question avait été posée au moment où il a été engagé, euh, parce qu'il faisait déjà partie de, de l'entreprise, et euh, on... On nous a dit, euh, il a une connaissance euh, comme, euh, euh, conversationnelle, tu sais, il est capable de tenir une conversation en français, mais il va travailler là-dessus et il va faire des efforts pour améliorer son français. Là, ce qu'il nous dit aujourd'hui, enfin, ce qu'il nous a dit hier, c'est Je n'ai pas le temps. Donc, quand on, il a été engagé, c'est faux. Air Canada nous a menti en nous disant qu'il allait améliorer son français. Il n'en a pas l'intention et il ne l'a pas fait au cours des derniers puis, mois.
0: Puis, euh, il y avait un peu d'arrogance aussi quand il a répondu à ça. Quand si oui. vous si vous verriez mon agenda, vous comprendriez vite que je n'ai pas le temps. T'sais, il a dit quelque chose qui ressemblait à ça, avec un petit ton quand même. Là, que c est, c est, il n'était pas dans, je suis désolée, il était pas dans la vulnérabilité. Non, il n'y a eu
1: Rousseau. aucune excuse et c'est là que je reviens sur Air Canada. D'après ouais. moi, il y a eu un problème de relations publiques, un problème d'image, un problème de marketing. Comment ça se fait que les gens qui conseille ce monsieur-là, ne lui ont pas dit, ne lui ont pas écrit une phrase, en, ne serait-ce que de dire, je suis désolé, je ne parle pas français. Juste, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu ça? Ou alors, la deuxième possibilité, Marie-Claude, c'est qu'en effet, son entourage, les gens euh, de la haute direction, euh, les porte-parole, les gens des coms, lui ont dit, Monsieur Rousseau, il faut absolument que vous prononciez ces phrases-là et qu'à ce moment-là, lui, est refusé de le faire. Et à ce moment-là, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, que ce monsieur-là est un militant qui est boqué. Tu sais, quand on dit les gens qui sont boqués, qui ne veulent rien savoir, là, ouais, on pensait qu'il n'y en avait plus des gens comme ça, là. Tu sais, la, la grosse madame chez Eaton, là, on nous a tellement répété que les anglophones au Québec étaient parfaitement bilingues, qu'il n'y en avait pas de problème. Mais ben, tous ces gens-là qui nous disent depuis des années, depuis des mois, qui nous disent, « Bien, pourquoi vous vous chialez pour le français? » Les anglophones au Québec, les jeunes, puis tout ça, c'est tout du monde qui est bilingue, qui, qui adore le français. mais ben là, on vient de voir que c'est un gros mensonge, tout ça, là.
0: Et, et aussi, je veux dire que Air Canada, je ne suis pas sûre qu'ils savent tout le temps que les deux langues officielles, c'est le français et l'anglais. Moi, à un moment donné, je me suis ramassée à l'aéroport Pearson parce que, bon... Euh, à Toronto. J un, j ouais. À Toronto, oui. J'étais à Toronto, j'avais un transfert. Et euh, le vol que je devais prendre ne cessait d'être retardé d'heure en heure en heure, ce qui est très bon pour la patience. <rire> et, euh, et rendu, je pensais, maintenant, je devais décoller à 7 heures le matin, puis euh, maintenant à 17 heures. Là, il y a eu, euh, là, il y a eu comme un mouvement de panique de tout le monde. On se dit, ben là, là on va, est-ce qu'on va dormir ici Est-ce qu'on va s'en aller Et là, il est, il est arrivé une personne qui nous a bien expliqué en anglais. Euh, que finalement, euh, tout était annulé et que ça allait peut-être aller au lendemain matin. Et là, euh, moi, je suis dans un vol qui part de Montréal. Il y a beaucoup de francophones qui mm -hmm. ne parlent pas l'anglais, qui ne comprennent pas. Alors là, il y a quelqu'un qui dit « Est-ce que c'est possible de traduire? » Il dit « Oui, on peut traduire en chinois. On a un interprète chinois.
1: »« Tu me ben là, on -tu? était ben, »
0: Il n'y avait pas d'interprète en français. Donc, c'est entre nous que tout le monde s'est entraîné pour dire au, à, à, voici ce qu'il y en a. Parce que, tu sais, c'est un peu paniquant quand tu vois tout le monde dire oh, ceux qui comprenaient, ben voyons donc. Puis là, toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ils nous ont offert un traducteur chinois. Et là, je me disais mais, mais dans quel monde on est Puis on était déjà euh, craqués. Fait qu'ils nous ont, ils, ils ont laissé les francophones. Il n'y a personne qui est venu parler aux francophones cette soirée-là. Ça a été entre nous que ça s'est fait. Et ça, c'est Air Canada. Et ça, je me dis, mais pourquoi je ne peux pas fenêtre je pense que j'avais tellement, j'étais tellement frustrée de tout ce qui se passait dans cette journée-là. Oui, c'est ça. Alors, tu je trouve que des fois, en fait, des, puis on, il, y a des, il y a beaucoup, il y a beaucoup de plaintes à Air Canada par oui. rapport aussi à, à la langue. Le commissaire
1: la langue... aux langues officielles euh, qui fait des rapports euh, chaque année, euh, c'est le cancer. Air Canada, chaque année, c'est le camp qui a en moyenne 80 plaintes par année. Et en entrevue euh, à la presse, M. Rousseau euh, euh, a parlé de ça. Le journaliste de la presse lui demande, euh, ben, il y a quand même beaucoup de plaintes chaque année sur le français. Et de répondre, M. Rousseau, oui, mais si on, on calcule par rapport au nombre de vols qu'on fait... Le, le nombre de plaintes est finalement anecdotique, c'est comme une goutte dans l'océan. Puis moi, j'aurais eu envie de répondre, Monsieur Rousseau, chaque plainte, c'est une plainte de trop. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se plaint, ça veut dire que vous ne nous avez pas donné un service bilingue. Lui, il faisait juste une question de statistique. Mettons qu'il y a, je euh, sais euh, pas moi, je vais dire un chiffre, 3 millions de vols, puis qu'il y a euh, 1000 vols où il y a eu des plaintes. Mais on s'en fout. Chaque, vo chaque vol où il y a eu euh, un service qui n'a pas été bilingue, c'est inacceptable.
0: Bien, puis comme grand patron, là, sa réponse aurait dû être, ben un de mes mandats, c'est de faire en sorte qu'il y en ait moins de ces plaintes-là, tu ah ben voilà. En... Tu sais, c'est ça que tu fais, tu ne te justifies pas que, ben oui, garde c'est comme ça. Écoute, c'est en plus, il s'appelle Michael Rousseau. Fait je pense qu'on s'est tout fait avoir juste avec son nom. Ben oui. <rire> tu sais, je veux dire, parce qu'on… Est-ce qu'on pourrait appeler ça de l'appropriation culturelle? On a <rire> l'impression que, tu un... qu'il y a un côté anglophone… Un côté francophone, ce qui représente bien à quelque part le Canada. Tu sais. oui, c'est euh, le, le, le Rousseau n'est euh, euh, pas utilisé en tout cas sur le plan francophone. Mais, mais ce dossier-là, en tout cas, ça nous a tous choqués. Puis je regardais la une du journal ce matin où il le cite en anglais. Tu sais, c'est rare qu'on va mmh, voir ça. Mmh. Mais, mais ça démontre le clivage entre, entre, entre lui et les autres. Ça en tout cas, c'est très, très particulier. Fait que je pense que s'il voulait se faire aimer euh, par la, par, au Québec, là, euh,
1: il n'est pas parti pour ça, là, Michael Rousseau. Et je reviens sur ce que tu nous disais, ton anecdote très, très, très révélatrice de ce qui t'est arrivé à Pearson. À Pearson. Euh, quand, euh, pour, pour ces gens-là, euh, quand t'es à Toronto, être bilingue, c'est parler anglais et chinois. On regarde Mary Simon, la nouvelle gouverneure générale du Canada, elle dit « ben moi, je suis bilingue ». Je parle anglais et je parle une langue autochtone. Donc euh, le vieux rêve de Trudeau père de dire on va faire du Canada un pays bilingue, ben il se réalise aujourd'hui. Ben oui, on est bilingue, on parle anglais puis chinois, on parle anglais et euh, Atikamek, on parle anglais et ukrainien. On parle anglais et, euh, et puis je regarde oui. même, regarde euh, Denis Coderre, euh, qui est euh, candidat pour devenir maire de Montréal et qui dit le service 3-1, là où tu appelles pour avoir des services municipaux, oui, il faut que ce soit bilingue, mais non seulement ça, lui, il veut qu'on offre des services en italien et en créole. Ben, C'est la dernière fois que j'ai regardé ni l'italien ni le créole, j'ai tout le respect pour euh, la population italienne puis la population haïtienne, mais depuis quand ces langues-là sont des langues officielles au Canada on est en train, il y a une dérive en ce moment, Marie-Claude, qui m'inquiète on est en train d'écarter le français de, de, de l'espace public. Puis nous, les francophones, on se tait, on fait rien. On a les baguettes ben, en l'air puis on se calme après. Mais
0: tu as raison parce que moi, ça fait longtemps, j'étais comme pas tant que ça dans le centre-ville de Montréal. J'ai recommencé ma vie plus standard. Et je pense que je te le disais l'autre fois. Oui. Mais je, J'étais seule derrière de « Allô, aïe ah, »,« Bonjour, aïe »,« Aïe »,« Aïe ben, »,« mais tout le monde me disait « Aïe ». Puis, je mais j'ai jamais remarqué ça avant. Tu sais, c'était ah. exceptionnel des fois. Mais là, c'était comme tout à fait standard. Tu rentres dans un commerce puis on, on s'adresse à toi dans les deux langues de cette façon-là, c'est très particulier de vivre ça à Montréal. Parce que le « "Hi" va être plus courant que le même « Bonjour oui.
1: »« Puis, non seulement ça, Marie-Claude, mais je vais renchérir, euh, quand tu notes ça ou quand tu demandes aux gens... Les, les employés sont offusqués, ils comprennent pas pourquoi tu, 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 tu parais comme une gosseuse, ah. tu gosses. Qu'est-ce que tu gosses à me parler du français? Je suis allée, euh, pour pas le nommer, chez Best Buy en fin de semaine, acheter un ordinateur et euh, la fille m'accueille avec un « hi ». Puis je la regarde puis je dis « même pas bonjour ». Puis elle dit « ben c'est quoi votre problème ?»« Mais comment ça, c'est quoi mon problème ?» C'est rendu qu'on on se fait accueillir par un air bête si on conteste le « hi » dans si notre a, propre a... ville. »
0: Dans notre transmission de l'histoire, là, il y a quelque chose qui manque, de, de, de voir pourquoi on est francophone, pourquoi c'est important la langue fran mm. la langue française. Tu raison. J'ai l'impression qu'il y a un chaînon manquant parce qu'il y a, y a mm. quelque chose de ben on parle anglais, regarde, on est capable de se débrouiller en anglais. Pourquoi on parlait français Tu sais, la notion d'être euh, d'être seul aussi en Amérique du Nord, comme comme société francophone, ça a une valeur, notre culture a une valeur. Tu sais, si... Si on a autant de séries, de films, autant notre culture est autant développée, c'est parce que on est seul en Amérique du Nord. Alors on, sait, on a notre propre culture. Mmh. Écoute sur le côté tu sais, le, le volet artistique, même le volet économique, on a une façon de faire parce que on doit se débrouiller. On est une gang de débrouillards. Mmh. Et c'est la langue, c'est la langue qui a fait la différence dans notre culture. Et j'ai comme l'impression que ça, il y en a. Trop qui ne comprennent pas cette notion-là, qui se voient plus dans une majorité que la force d'une minorité, et euh, et ça c'est euh, c'est déplorable parce que quand on se fait répondre ben voyons pourquoi pourquoi tu, ça, pourquoi ça te dérange que je te parle comme ça ben parce que tu comprends pas l'histoire oui, parce et... que si tu comprends D'où on vient, tu dirais bonjour. Tu me dirais pas juste aïe en étant insulté parce que je te demande de me parler français.
1: Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, mais ça, oui. je, je place les plus grands espoirs et j'espère que je serai pas déçu. Le futur cours de culture et citoyenneté québécoise. J'espère que l'accent va être mis là-dessus. J'espère qu'on va valoriser le français, qu'on va expliquer en effet euh, pourquoi on est, on continue à, à être des, euh, des, des, des des francophones sur quelques arpents de terre perdus dans le, dans le nord de l'Amérique. Hey, merci beaucoup, Marc-Claude. Thank you very much. It's been a pleasure talking to you and uh, we'll talk to you tomorrow. Merci, à demain. Bye merci, bye. à demain. Bye.